أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثانية عشرة من قراءات في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله كنا نقرأ في المرات الماضية من كتاب أسرار الطهارة وانتهينا إلى القسم الثالث من من أقسام النظافة الواجبة على الجسم وهي تنظيفه عن الفضلات الظاهرة وذكر منها أنواعا ذكر شعر الرأس والأذنين والأذن والأسنان واللحية يعني ما يتعلق بهذه الأجزاء بشعر الرأس وما ذكرناه من أعضاء الجسم من أوساخ وتراب وفضلات عرق وفضلات طعام وما إلى ذلك ثم تحدث بعد ذلك في النوع السادس منها وهو وسخ البراجم البراجم هي, هي رؤوس العقل الأصابع دي فدي بيترتب فيها وتراب بيترتب فيها عرق بيترتب فيها ألوان من الناس اللي بيشتغلوا بإيديهم في حديد أو في خشب أو في تراب أو ما إلى ذلك ففي النهاية بيوجد فيها بعض القذارة هذه القذارة ينبغي أن تزال لأن الإنسان لا يجوز أن يكون في بدنه قذارة ظاهرة وكانت العرب لا تكثر غسلها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسلها لكي يتركوا هذه العادة القديمة إلى العادة الطيبة وهي نظافة البدن كله ثم النوع السابع تنظيف الرواجب الرواجب هي رؤوس الأنامل دي الأنملة ودي الأنملة وكل واحدة من دول الأنملة رؤوس الأنامل وما يدخل تحت الأظافر من القذارة من الوسخ لو الإنسان بصف أظافره هي طويلة ونسي من ثلاثة تنظيفها هيلاقي فيه ألوان كده سودة أو رمادي حسب نوع البلد اللي هو مقيم فيها وحسب نوع المهنة اللي بيتعطاه فيجب على المسلم أن يزيل هذه القذرات التي تحت أظافره أو في رؤوس أنامله لأن هذا منظر مستقذر والمسلم ينبغي أن يكون حسن المظهر يسر الناظرين إليه السبب اللي أمروا بتنظيفها أنه ما كانش دايما عندهم مقص هو مسميه المقراض اللي بيتعرض بالضافر زي بتاع المكان الأصافة دي فقال لم يكن يحضرهم المقراض في كل وقت لم تكن المقصات أو ما يقوم مقامها موجود عندهم في كل وقت الآلات كانت شحيحة فأمر بالبديل وهو التنظيف لكن إذا وجد المقراض زي ما دلوقتي أو المقصفة ينبغي القص في كل وقت تظهر في هذه الأظافر إلى الأمام وحنشوف بعد شوية كلام عن حكاية التوقيتات دي وما فيه في حديث مرسل من أحاديث مجاهد وأحاديث مجاهد المرسلة مقبولة أن الرسول صلى الله عليه وسلم استبطأ الوحي فلما هبط عليه جبريل عليه السلام قال له ما يفيد أنه استبطأ الوحي يعني فقال له كيف ننزل قال جبريل كيف ننزل عليكم وأنتم لا تغسلون براجمكم ولا تنظفون رواجبكم وقلحا لا تستاكون وبتستعملوش حاجة تنظف الأسنان سواك أو فرشة أسنان بمعجون أو غيره شكلكم وحش وبالتالي الملائكة لا تنزل عليكم فتحتاجوا إلى هذه النصافة حتى تنزل عليكم الملائكة كون هذا الحديث مرسل لا ينفي وجوب تنظيف هذه الأشياء من الجسد لأنه ده من ضمن النظافة العاملة من ضمن النظافة العامة المطلوبة يعني وجبريل في هذا الحديث قال لمحمد صلى الله عليه وسلم مر أمتك بذلك أمر الأمة بأنها تنظف هذه الأشياء قال الإمام الغزالي والأف وسخ الظفر اللي تحت الظفر ده اسمه أف والتف وسخ الأذن اللي بيبقى داخل الأذن اسمه تف وقول الله عز وجل فلا تقل لهما أف أي لا تعبهما بما تحت الظفر من الوسخ ده طبعا معنى شديد الضيق إنما التأفيف هو عدم الرضا عن أي شيء يكون عليه حال الوالدين التأفيف هو قول أف وأف كلمة امتعاض واستنكار وكراهية وتضجر إنسان يبقى عنده ضجر زهقان هذه الكلمة تعني في الآية الكريمة على الصحيح لا تستثقل من أمر الوالدين شيئا إذا كبر عندك وبلغ سنهما مبلغا كبيرا فلا تستخفل شكلهما ولا كلامهما ولا الفعل لهما ولا النصح لهما ولا خدمتهما لا تستثقل لا تستثقل شيئا من أمرهما ده المعنى الصحيح لقول أف لكن بمناسبة ذكر معنى الأف والتف ذكر الإمام الغزالي هذا المعنى في مفردات الرغب الأصفهاني في شرح مفردات القرآن الكريم قال أصل الأف كل مستقذر من وسخ وقلامة ظفر وما يجري مجرها ويقال ذلك لكل مستخف به استقذارا له 
نحو قوله تعالى اف لكم ولما تعبدون من دون الله سيدنا ابراهيم قال لقومه اف لكم ولما تعبدون من دون الله طبعا ده ما كانش بيتكلم عن قدره الاظافر ده كان بيتكلم عن انه هذه العباده للاوثان والاصنام سخافه سخافه ينبغي ان يستخف بها ويستهزا بصاحبها فاستخف بهم واستهزا بهم بقوله عليه السلام اف لكم ولما تعبدون من دون الله النوع الثامن من هذه الأنواع التي يجب إزالتها الدرن الذي يوجد على البدن الدرن الذي يوجد على البدن هو القذارة من أثر العرق ومن أثر التعرض للشمس وللهواء وللغبار وما إلى ذلك قال وذلك يزيله الحمام صحيح في كلام بعد كده عن دخول الحمام وعدم دخول الحمام لأنه ده متعلق يعني نحن سنمر عليه مرور الكرام لأنه متعلق بالحمامات العامة لم يكن في البيوت في تلك الأزمان حمامات داخل البيوت ولا ماء جار في أغلب البيوت فكانوا يستعملون ما يسمى بالحمام العام اللي موجود في الأسواق موجود في محلات معينة خارج البيوت وبأجرة كان دخوله بأجرة والمية السخنة لها أجر والمية الفترة لها أجر والمية البردة لها أجر وإذا أردت الحمام خاليا لك وحدك لك أجر أعلى وإذا أردت من ينصف جسدك أو يعني يليفك ويدلكك وكده له أجر آخر فكل الأحكام دي لا علاقة لنا بها لأن ده أمر انتهى خلاص ما عادش حد في ناس بتروح حمام التركي طبعا عشان تدلع هذا أمر لا علاقة له بما نحن فيه الآن لكن قال كلام جميل قوي عن الحمام الإمام الغزالي قال وينبغي لمن يدخل الحمام أن يتذكر حر النار بحرارة الحمام ويقدر نفسه يعني هو تحت الماء السخنة يفكر في روحه يقدر نفسه محبوسا في البيت الحار ساعة ويقيسه إلى جهنم احنا طبعا بنقعد تحت الحمام دي دقيقتين ثلاثة خمسة بالكثير لما يبقى عندنا تليف ونظافة عامة عشر دقايق إنما هو قال يقدر نفسه قاعد في الماء السخنة دي مدة ساعة ويقيس ذلك بحر جهنم فإنه أشبه ببيت جهنم بيت الحمام السخن ده أشبه بيت ببيت جهنم النار من تحت لأن النار بتسخن المية في الحمامات العامة والظلام من فوق الدخان المتكاثف والبخار المتكاثف ده من فوقه قال نعوذ بالله من ذلك بل العاقل وده كلام مهم بقى بل العاقل لا يغفل عن ذكر الآخرة في لحظة طول لحظات يوم وليل وهو بيتذكر الآخرة لأنها مصيره ومستقره فيكون في كل ما يراه من ماء أو نار أو غيرهما عبرة وموعظة فإن المرأة ينظر بحسب همته يعني الإنسان ينظر بحسب همته أو المرء ينظر بحسب همته كل إنسان تطلعه فين تطلعه إلى غد أحسن تطلعه إلى آخرة أطيب تطلعه إلى عمل يجازى عليه بالخير تطلعه إلى أنه اللي عمله في الدنيا من شهور دي ربنا يغفرها له ويسمعه عليه تطلعه دائما إلى شيء أفضل مما هو فيه كلما ارتقت الهمة في النظر إلى الآخرة وطلب الجنة كلما تذكر الآخرة في كل لحظة كلما فترت الهمة تيجي الآخرة على باله مرة لما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هو مش واخد باله هو بيقول إيه هو بيقول لفظ كده في الدنيا والآخرة ما عملش مقارنة بين الدنيا التي هي دار الكسب والمتعة والصحبة والألفة وما إلى ذلك ودار العمل ودار الغرس وبين الآخرة التي هي دار حساب وحسب ليس فيها شيء مما في الدنيا إلا في الجنة إن شاء الله يكون أحسن من الدنيا بكتير فإذا لم يتذكر الإنسان الآخرة يبقى ضعيف الهمة إذا تذكر الآخرة ونظر إليها في كل أحواله صباحا ومساء وعمل وكلام وشغل وعبدته يبقى قوي الهمة وتنضرب مثل جميل قوي قال فإذا دخل بزاز البزاز بيع القماش ونجار وبناء وحائك اللي بيخيط أو بينسج ويغزل دارا معمورة مفروشة فإذا تفقدتهم نظرت إليهم دخلوا من الباب كده وبصهم لقوا ستاير ولقوا فرش في الصالون ولقوا حيطان ولقوا نجف ولقوا أسقف كده فإذا تفقدتهم يعني نظرت إليهم عندما يدخلون من الباب رأيت البزاز بتاع القماش ينظر إلى الفرش ويتأمل قيمتها أيها القماش ده 800 جنيه القماش ده 800 جنيه لا ده القماش ده مش مصري ده مستورد شغلته ويتأمل قيمتها ورأيت الحائكة الخياط أو النساج يتأمل نسجها ينظر إلى الثياب يتأمل نسجها ورأيت النجار ينظر إلى السقف ويتأمل كي أو إلى السقف جمع سقف ينظر إلى السقف ويتأمل كيفية تركيبها والبناء ينظر إلى الحيطان ويتبين أو يتأمل كيفية إحكامها واستقامتها فكذلك 
زي المثل ده بتاع الاربعه الصناعيه دول فكذلك سالك طريق الاخره لا يرى من الاشياء شيئا الا ويكون له فيه موعظه وذكرى بل لا ينظر الى شيء لا ينظر طالب الاخره لا ينظر الى شيء الا ويفتح الله عز وجل له طريق عبره فان نظر الى سواد تذكر ظلمه اللحد القبر وان نظر الى حيه تذكر ما روي عن افاعي جهنم وان نظر الى صوره قبيحه شنيعه تذكر منكرا ونكيرا الملكين اللي ذكرناهم من قبل والزبانيه اللي على ابواب جهنم وان سمع صوتا هائلا صرخه او صوت هائل تذكر نفخه الصور يوم ينفخ في الصور وان راى شيئا حسنا تذكر نعيم الجنه وان سمع كلمه رد او قبول ايوه موافق او رافض الرد هو الرفض والقبول هو الموافقه في سوق الاودار تذكر ما ينكشف من اخر امره بعد الحساب من الرد يعني دخول النار او القبول يعني دخول الجنه قال وما اجدر المرء ان يكون هذا هو الغالب عليه ان كان عاقلا العاقل يجب ان يغلب على قلبه مثل هذه الاحاسيس وهذه المشاعر اذ لا يصرفه عنه الا مهمات الدنيا فيش حاجه تصرف الانسان عن تذكر الاخره الا ما يفعله من الاشياء المهمه في الدنيا شغله اكله لبسه غناه ثروته ميراثه فقره احتياجه دينه عطائه كده ده اللي يصرفه عن تذكر الاخره اذ لا يصرفه عنه الا مهمات الدنيا فاذا نسب مده المقام في الدنيا الى مده الخلود في الاخره استحقرها استحقر الدنيا كلها ان لم يكن ممن اغفل الله قلبه واعمى بصيرته اذا كان ممن اغفل الله قلبه واعمى بصيرته خلاص ما حينسى لكن اذا كان قلبه ليس مغفلا وبصيرته ليست عمياء لابد ان يتذكر الاخره في كل عمل وكلام قال ثم مهما فرغ من الحمام مهما هنا يعني كلما ثم مهما فرغ من الحمام شكر الله تعالى على هذه النعمة فقد قيل الماء الحار في الشتاء من النعيم الذي يسأل عنه قال الله تعالى ولا تسألون يومئذ عن النعيم من النعيم اللي هنسأل عنه أن ربنا مكن الإنسان وعلمه إزاي يسخن الماء في الشتاء وإلا كنا متنا من الماء البرد وكنا لازم نستحمى فنعمل إيه طيب من النعيم الذي يسأل عنه وقال ابن عمر رضي الله عنهما الحمام من النعيم الذي أحدثوه أحدثوه هنا يعني ما كانش زمان يعني ما كانش على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الحمامات منتشرة وإنما أحدثها الناس بعد ذلك لما تغنوا واعتبر إحداثها من النعيم وليس من البدعة هم أحدثوه كل محدثة بدعة ما ذكرش كلمة بدعة ولا قال إنه محدث سيء إنما قال إنه من النعيم يعني من الأشياء الحسنة الجميلة من النعيم الذي أحدثوه وبعد نتكلم عن أثر الطبي للحمام طبعا ما أقدرش نتكلم عن أثر الطبي على معلومات زمنهم المعلومات زماننا غيرت الحكاية دي كتير ده كان الأشياء الثمانية التي ذكرناها كانت النوع الأول وهو الأوساخ والرطوبات المترشحة على الجسد بأجزائه المختلفة قال النوع الثاني ما يحذف من البدن أجزاء تلقى ترمى يتخلص منها لا تبقى في البدن وهذا التخلص منها او القاؤها او ازاحتها عن البدن جزء من النظافه الواجبه والطهاره اللازمه. قال وهي ثمانيه اشياء او ثمانيه اجزاء، اولها شعر الراس وهو يحلق لمن اراد التنظيف اللي عايز ينظف نفسه يحلق راسه. اما اللي تشوفهم في الشارع عاملين زي الغيلان كده وتعرف من شكلهم فهذا منظر قبيح والامهات اللي بيسيبوا عيالهم شعرهم مكركت ونازل على ودانهم ونازل على افاهم شكل قبيح هذا ليس منظرا حسنا اولا هو بعد الكبر بيقلل من الاحساس بالرجوله ثانيا يكثر ويبقي يستبقي القذاره والوسخه في شعره فما بياخدوش بالهم هم فرحانين بانه محسس على شعره ويقولوا له يا حبيبي كده وبتاع وبعدين حبيبي ده ما يطلعش راجل في الاخر نبقى خسرنا الدنيا والاخر طيب. قال ولا باس بتركه لمن يدهن ويرجل اللي بيقدر يستعمل الدهانات المرطبه للشعر تخليه نايم وكويس ويرجله بمشط او بفرشه او بما شاء ان يرجله به وبعدين يلبس له رباط او طاقيه او عليه عشان ينام ده لا باس ان يترك شعره انما اللي زي حالتنا كده بيعرفش يعمل الكلام ده لازم يحلق. والاعتراض على الحلاقه لانه كانه بيتركه في قذر، كانه بيخليه في حاله مش كويسه. قال لي ان تركه هو دأب اهل الشطاره. 
ترك الشعر هايش وملبد وغير مسرح وغير مرجل هو دأب أهل الشطارة أهل الشطارة هم أهل اللؤم والخبث معنى الشطارة في اللغة دي أو في فيما يستعمله الفقهاء في مش معنى الشطارة بتاعتنا فلان شاطر شاطر يعني مجيد في لغتنا لكن الشاطر عند الفقهاء وفي هذا الزمن هو أهل الخبث وأهل اللؤم اللي هم الحرمية واللصوص والنصابين ومن إلى ذلك قال ومن أرسل الذواب الذواب هي زوائد الشعر اللي زي الضفائر كده أو ذؤابة العمامة اللي هي نهاية العمامة ومن أرسل الذوائب على هيئة أهل الشرف حيث ذا حيث صار ذلك شعارا لهم فإنه إذا لم يكن أهل الشرف هنا اللي هم ينتسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن شريفا كان ذلك تلبيسا إذا ما كانش إذا لم يكن من أهل الشرف من الذين لهم هذا النسب كان بهذا ملبسا على العامة بيغشهم كان ذلك تلبيسا إذا لم يكن شريفا كان ذلك تلبيسا قال النوع الثاني شعر الشاب وذكر الأحاديث الواردة في إحفاء الشوارب وفي جز الشوارب واختلاف العلماء فيها والأصل في هذه المسألة أن الإنسان ما يخليش الشارب ينزل على الشفتين بحيث تصيبه الأطعمة والأشربة فبيظهر عليه القذر وقد يتراكم بشكله بشع وهو بيأكل بشكله مقرف فالمفروض بالمسلم أن يكون شكله نظيف فمن نظافة الشكل إحفاء الشارب أو جزه والعلماء مختلفين هل الإحفاء ده إلى أقصى درجة زي ما احنا عاملين دلوقتي وحالين الشارب بعضهم أجازوا بعضهم قال ده غير جائز أم هو تخفيف شعره جدا بحيث لا يبقى منه إلا شيء قليل يستكمل به مظهر اللحية وقال إنه الإحفاء معناها الاستئصال لأن الله تبارك وتعالى قال عن الزكوات إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم يحفكم هنا يعني يستقصي عندك إيه وريني إيه شو وريني الزريبة وريني المخزن وريني الخزنة وريني هذا استقصاء عن مال الراجل هو المفروض المزكي يروح للراجل يقول له عندك ايه من المال يقول له كذا يقول له زكاته ويمشي ما يقعدش يدق وراه وينخبر والله لغايه ما يشوف كل اللي عنده واذا اخفى شيئا تجب فيه الزكاه فالاثم على المخفي فقال ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا يحفكم هنا ويخرج اضغانكم يعني خليكم تكرهوا المزكي وتكرهوا الفريضه وما الى ذلك فقال انما انما ينبغي ان ياخذ منه ما قرره من ماله اللي قال عندي يطلع زكاته واللي قالش عندي ما دعوه بزكاته آه النوع الثالث شعر الإبط وهنا بقى الكلام عن التوقيت قال ويستحب نتفه في كل أربعين يوما مرة آه النتف والحلق الاثنين زي بعض كان النتف شائع لأنه ما كانش فيه أدوات تزيل الشعر لكن دلوقتي فيه مزيلات طبية وفي مزيلات غير طبية وفي الأمواس بأنواعها المختلفة كل ذا جائز ليس ضروريا أن يستعمل النتف اللي كان موجود وقتها وحتى في وقتها قالوا أن النتف سهل لمن تعود عليه أما من لم يتعود عليه فيستحد يعني يستعمل الحديدة اللي هي الموسيا والمقصود في ذلك النظافة وألا يجتمع الوسخ في خلالها ويحصل ذلك بالحلق فاستعمل النتف واستعمل الحلق قصة التوقيت في الشعر العانة وشعر الإبط والأظافر بأربعين يوم وردة بأربعين يوم كثير من الناس فهمها على نحو خاطئ وهو معنى أو, أو ظن أنه يجب أن يتركها أربعين يوم ده غير صحيح ده معنى باطل المعنى الصحيح أنه لا يجوز أن يتركها يوما واحدا بعد الأربعين إنما كلما احتاجت إلى تنظيف نظفها إذا بعد عشرة أيام نظفها خلاص بعد عشرين يوم نظفها خلاص وده بيختلف من حال إنسان لإنسان في واحد شعره بيكبر كل ثلاثة أربعة أيام وفي واحد شعره بيطول بعد شهر أو بعد عشرين يوم اللي شعره بيطول في مدى طويل جدا أقصى حاجة يترك فيها هذه المواضع ولا يزيل شعرها أربعين يوم ده أقصى حاجة للإنسان اللي شعره لا يطول بسرعة أما الذي يطول بسرعة فكلما طال وجبت إزالته لأن الغرض هو النظافة وليس الغرض المدة المدة دي حد أقصى حتى اللي عنده الشعر اللي بنسميه أجرودي وغيره لو كان في هذه الأماكن شعره بيطلع ببطء جدا أو بيطلع بقلة لازم يمر عليها الموسى أو آلة إزالة الشعر في مدة لا تزيد عن أربعين يوم النوع الخامس الأصفار قال وتقليمها مستحب لشناعة صورتها إذا طالت ولما يجتمع فيها من الوسخ ساعات تشوف ناس في الشارع أو في الشغل أو في اللقاء أو في كده دفروا صغير دفروا اتنين سنتي تبقى نفسك تديلهم أصلا جيبك تقول له النبي عم أصدافك دي 
وبعدين يقعد نقرصك بضفر وهو بيكلمك على الخشب يجيب لك صداع وعصبيه تبقى مش طايق فده اذا كان واخد بالسنه وقصد ضفر مش هيضايقك المضايقه دي لكن الناس ما بتنتبهش لهذه الاشياء قال ولو كان تحت الاظافر وسخ لا يمنع من صحه الوضوء هو استقذار لكن مش متعلق بالطهاره متعلق بالنظافه وليس متعلقا بالطهاره بعدين تكلم كلام طويل لطيف عن الترتيب الذي اثر عن قص رسول الله صلى الله عليه وسلم لاظافر فقال في النهايه او في البدايه والنهايه انه لا يوجد شيء مروي اسمه الترتيب ما فيش حد روى قال النبي امر او اوصى او نصح او وجه بان تقص الاظافر على ترتيب معين لكن هو شاف الروايات التي وردت عن قص النبي صلى الله عليه وسلم لاظافره فانتهى منها الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدا القصة بمسبحه اليد اليمنى الاصبع ده ثم ياتي الى الوسطى ثم ياتي الى البنصر ثم ياتي الى الخنصر ثم يعود الى الخنصر بتاع اليد اليسرى ثم بنصرها ثم وسطاها ثم سبابتها ثم ابهامها ويختم بابهام اليد اليمنى وقال كلام طويل في الاسباب التي تجعل ذلك مناسبا والبدء باليمين والوتر والشفع وما الى ذلك كلام لطيف لكن طبعا ليس فيه دليل من القران ولا من السنه بس قال في نهايته عباره جميله قال هذه الدقائق في الترتيب تكتشف تكتشف او متأسف وهذه الدقائق في الترتيب تنكشف بنور النبوه في لحظه قال الإمام الغزالي عن عن رأيه في ترتيب تقليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأظافره اللي هو انتهى وبدأ بأنه ليس فيه نص على الترتيب ولكن هو اكتشف الترتيب ده من الروايات التي وردت عن كيفية قص النبي صلى الله عليه وسلم لأظافره أو تقليم أظافره وذكروا أنه يبدأ بكذا وينتهي بكذا قال هذه الدقائق في الترتيب تنكشف بنور النبوة في لحظة وإنما يطول التعب علينا لأن هذا النور ليس لدينا منه شيء يعني إيه الكلام ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقص أظافره ما كانش بيقصها اعتباطا زي ما يطلع في دماغه حسب ما متعود لا ده كان عنده ترتيب ولا بد أن يكون في كل فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب وحكمة وسبب لكن هذه الحكم والترتيب والأسباب نحن لا ندركها بمجرد النظر ولا بمجرد الرواية لأنه ما عندناش نور النبوة إنما ندركها بمزيد تأمل قال ولكن التعب علينا لأن هذا النور ليس لدينا منه شيء قال ولا تظنن أن أفعاله صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته كانت خارجة عن وزن وقانون وترتيب بل جميع الأمور الاختيارية التي يتردد فيها الفاعل بين قسمين أو أقسام آكل ولا أكلش أعود ولا أعودش أنزل رجل مع رجل ولا أعطها أسند إيدي على خدي على إيدي ولا مسدش خدي جميع الأمور الاختيارية التي يتردد الفاعل فيها بين قسمين أو أقسام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقدم على واحد معين بالاتفاق يعني بالصدفة يعني مش بالصدفة عمل هنا الأول وهنا الثاني لا ما في صدفة لابد أنه أقدم على هذا أولا وعلى هذا بعده وعلى ذاك بعدهما بترتيب وبقانون كان لا يقدم على واحد معين بالاتفاق يعني بالمصادفة بل بمعنى يعني سبب يقتضي التقديم والإقدام فإن الاسترسال مهما اتفق أو كيفما اتفق الاسترسال كده يعمل اللي يجي في دماغه ويعمل يطلع على ذهنه من غير ترتيب ومن غير تفكير ومن غير نظر إلى ما يترتب عليه لو سبقه شيء آخر أو لحقه شيء آخر الاسترسال مهملا كيفما اتفق زي ما يحصل يحصل يمشي حسب المصطفى سجية البهائم العبارة دي تخلي كل واحد فينا يفكر فيما يفعل ويقول ويترك ويأتي ويدع ويقبل ويرفض انه لا يجوز ان يفعل شيئا من هذه الاشياء حسب ما يطلع في دماغه مفيش حاجة اسمها حسب ما يطلع في دماغه هذا سجية البهائم زي بيقول من بغزال انما سجية الانسان ان يفكر فيما يفعل وما لا يفعل ما يفعل امتى وما لا يفعل امتى ما يترك وما يأخذ يأخذ ايه ويترك ايه امتى وليه وليه قال عشان كده انه لكل شيء من هذه الاشياء قانون يقتضي الاقدام او معنى يقتضي الاقدام او التقديم والتاخير فان الاسترسال مهملا كيفما اتفق سجيات البهائم قال وضبط الحركات بموازين المعاني ضبط الحركات الانسانيه بما يترتب عليها او يحصل عندها من معنى سجيات اولياء الله تعالى
ستيه اولياء الله تعالى ضبط الاعمال بالمعاهد وتركها مهمله كيفما اتفق ده سجيه البهائم قال وكلما كانت حركات الانسان وخطراته ما يخطر بباله مش بس حركاته كلما كانت حركات الانسان وخطراته الى الضبط اقرب وعن الاهمال وتركه سدى ابعد كانت مرتبته الى رتبه الانبياء والاولياء اقرب كل ما الانسان ضبط افعاله كل ما قرب حاله من حال الاولياء ومن رتبه الانبياء وكان قربه من الله عز وجل اصغر ليه بقى قال لي ان اقرب الخلق الى الله هو رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا تحرى المرء في عمله ان يقترب به من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبح قريبا منه اصبح قريبا من الله لان القريب من القريب قريب طبعا ده معاني يعني قلبيه وروحيه جميله بس ينبغي ان تتامل لان فيها فعلا دقه ورقه وحسن تاسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تاتي للمعنى اقترب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتابعته في افعاله واقواله وما كان يقوم به تقترب من الله عز وجل لان الرسول اقرب الخلق الى الله سبحانه وتعالى ف زي ما بقول انه القريب زي ما هو قايل يعني القريب من القريب قريب بالاضافه الى غير يعني بالنظر الى اللي ما عملش كده قال فنعوذ بالله ان يكون زمام حركاتنا وسكناتنا في يد الشيطان بواسطه الهوى لانه هو اللي بيخليك ما تتبعش النبي صلى الله عليه وسلم ايه الهوى المزاج مزاجي كده مش عايز اعمل كده ماليش كيف ماليش رغبه هو ده كله من الهوى فهو بيستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الهوى الذي يجعل حركاته وسكناته في يد الشيطان بدلا من ان تكون قريبه من فعل الانبياء والاولياء فيقترب بها الى الله سبحانه وتعالى. بعدين تحدث عن اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الكحل كان بيستعمل كدواء للاعين، وذكر في كلام كثير حاصله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وترا، فيكتحل في عينه اليمنى ثلاثا ويكتحل في اليسرى اثنتين، باعتبار العينين عضو واحد يعني. وبعدين بقى كلامه ورده واخذ عن انه هذا يبقى وتر ولا كان يبقى شف شف لانه لو عمل هنا ثلاثه وهنا ثلاثه يبقى وتر في كل واحده فهل هم العينين عضو واحد ولا مش عضو واحد كلام كله يعني ما ما يقتضيش الوقوف عنده انما غايه ما ينبغي ان نعرفه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وترا ثلاثه ثلاث مرات بالمروت في عينيه اليمنى ومرتان بالمروت في عينيه اليسرى. قال واعلم قبل أعلم قال ولو ذهبت أستقصي الغزال نفسه ولو ذهبت أستقصي دقائق ما راعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حركاته وسكناته لطال الأمر فقس بما سمعته ما لم تسمع يعني اعمل نفس القانون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل شيئا إلا بقانون ده حاصل كل الفصل ده اعمل لنفسك قاعدة معلومة لا تتخلف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل شيئا الا بمقتضى مصلحه او حكمه او معنى او سبب يؤدي الى فعل ذلك او تركه. قال واعلم ان العالم لا يكون وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم الا اذا اطلع على جميع معاني الشريعه. ليه الكلام ده هنا؟ لانه في ناس تقول لك احنا ما لنا الكلام دي حاجات خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ومسائل روحانيه ما يترتبش عليها عمل وانا اقعد اوجع دماغي بالحاجات دي لان لا أن العالم لا يكون عالما إلا إذا أحا... إلا إذا اطلع، ما قالش أحاط بجميع المعاني، لأن الأحاطة بجميع المعاني تكاد تكون مستحيلة، إنما تجمع المعاني من جموع العلماء. قال إلا إذا اطلع على جميع معاني الشريعة، حتى لا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا درجة واحدة هي درجة النبوة. قال وهي الدرجة الفارقة بين الوارث والموروث. الوارث هو من ورث علم النبوة من العلماء والموروث هو علم الشريعة الموحى به من الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال فالموروث هو الذي حصل المال واشتغل به والوارث هو من وصل إليه المال دون أن يحصله ولا يتعب في تحصيله إنما قالوا كده على الطبطاب زي ما بنقول ولكن انتقل إليه وتلقاه منه بعد حصوله للموروث قال فأمثال هذه المعاني مع سهولة أمرها بالإضافة يعني بالنسبة بالإضافة إلى الأغوال والأسرار لا يستقل بتركها ابتداء لا يستقل بفهمها لا يستقل بمعرفتها ده معنى تركها لا يستقل بتركها ابتداء إلا الأنبياء 
ولا يستقل باستنباطها تلقيا ما هو الابتداء ده هو الميراث وتلقيا هو تلقي الميراث هو استحقاق الميراث ولا يستقل باستنباطها تلقيا بعد تنبيه الأنبياء عليها يعني مش بمجرد النظر لازم الأنبياء ينبهونا إليها مرة واثنين وعشرة فإحنا نقيس بالعشر مرات دول الألف مرة أو الآلاف مرات اللي فيهم تصرفات نبوية ولا يستقل باستنباطها تلقيا بعد تنبيه الأنبياء عليها إلا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء عليهم السلام فهنا درجتين درجة النبوة اللي يتلقي الوحي اللي هي وجود الثروة عند النبي صلى الله عليه وسلم ودرجة العلم التي هي تلقي هذه الثروة العلماء ورثة الأنبياء درجة ميراث النبوة التي تكون للعلماء اللي أحاطوا بمعاني الشريعة اطلعوا على مجموع معاني الشريعة فهموا أصول معاني الشريعة دول الذين يستحقون الميراث الأنبياء تصلهم هذه المعاني تلقيا من الله سبحانه وتعالى فورا والعلماء تصلهم هذه المعاني استنباطا بضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أي نبي من الأنبياء يكون قد نبه إلى بعضها فنقيس بعضها ببعض ثم لا يستطيع أن يجري هذا القياس على بعض الأفعال النبي عليها النبي إلا العلماء الأتقياء الذين هم ورثة الأنبياء عليهم السلام بعدين قال النوع السادس والسابع هو زيادة السر التي نزيلها عند المولود ساعة ما يتولد ولد بيقولوا أطعوا سرته ومش عارف يعملوا ايه كده ويلفوا الحبل السري ويرموه فده زيادة السرة وقلفة الحشفة اللي هي بتزال عند الرجال في الختان الاما السرة فتقطع اول ايام الولادة او اول الولادة واما تطهيره بالختان فعادت اليهود في اليوم السابع ومخالفتهم بالتأخير الى ان يثغر الولد يعني سنانه تطلع السنان اللبنية دي احب وابعد عن الخطر يكون جسمه قوى وتعمل لكن طبعا دلوقتي الطب تغير وبقت المسائل دي بتتم في اول يوم وثاني يوم وبيحصل فيها الام ولا خطوره الكلام ده على الطب في عصري لان موضوع الختان كله موضوع طبي من اوله الى اخره ينبغي ان يسمع فيه كلام الجراحين. وبعدين جاب كلام عن ختان النساء وختان النساء كله لا دليل فيه كل الادله التي في ختان النساء ضعيفه لا يثبت بها حكم شرعي شديد الخطوره مثل هذا الحكم. فلا تلتفتنا ولا يلتفت رجل إلى ما جاء في أحكام ختان النساء من كلام كله كلام ليس له أصل صحيح يوقف عنده وبعدين تكلم عن ما طال من اللحية اللحة للغاية هنا كده وقال الناس اختلفوا فيها نسأله قد كده والباقي يشيلوا نسأله دون ذلك ونسأله يخففها ونسأله لكن كلهم قالوا أنه اللحية مستحسنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحة وفي رواية وفروا اللحى وفي رواية اتركوا اللحى فهذه الروايات كلها تدل على انه من السنة المؤكدة ترك اللحية للرجل وقال الامام النخعي ابراهيم النخعي شيخ شيخ ابو حنيفة من تلامس عبد الله بن مسعود من التابعين قال عجبت لرجل عاقل طويل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته فيجعلها بين لحيتين يعني بين الطويلة خالص وبين المحلوقة خالص فإن التوسط في كل شيء حسن كل شيء توسط أحسن من الغلو لا غلو في هذا الباب ولا غلو في هذا الباب ولذلك قيل ده كلام منسوب إلى بعض الصالحين كلما طالت اللحية كلما طالت اللحية كلما تشمر العقل تشمير والنقص كلما اللحية بقت طويلة أو كده كلما تشمر العقل يعني أصبح العقل قاصرا فطبعا ده زي ما بقول لكم هذا من كلام الصالحين يحكي أحوال الناس في أزمانهم ولعل في أزماننا من يصدق هذا تصديقا هائلا بفعله وشكله معا ترى شكله جسيم اللحية ضخم وترى عقله مسكين يعني يحتاج إلى استكمال وبعدين ذكر الخصال المكروهة في اللحية وقال بعضها أشد كراهة من بعض من الخضب بالسواد والتبييض بالكبريت ونتفها ونتف الشيب منها والنقصان منها والزيادة فيها وتسريحها تصنعا لأجل الرياء وتركها شعثة إظهارا للزهد والنظر إلى سوادها عجبا بالشباب أو عجبا بالشباب وإلى بياضها تكبرا بعلو السن وخضابها بالحمرة والصفرة من غير نية التشبه بالصالحين لأن الصالحين كانوا يخضبون بالحناء والحناء ساعات صفرة وساعات حمر فالذي يخضب لحيته بالحمرة أو بالصفرة بالحناء تشبها بالصالحين هذا جائز لكن من غير تشبه بالصالحين مش جائز يعني ما يعني لازم فيه يكون نية في هذا الفعل ولكن التفاصيل في هذه الأشياء 
ليس لها محل في هذه القراءة قال في نهاية الفصل فهذا ما أردنا أن نذكره من أنواع التزين والنظافة وقد حصل كل ذكرنات من ثلاثة أحاديث من سنن الجسد إثنتا عشرة خصلة خمس منها في الرأس وهي فرق شعر الرأس والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وثلاثة في في اليد والرجل وهي القلم وغسل البراجم وتنظيف الرواجب وأربعة في الجسد وهي نتف الإبط والاستعداد والختان والاستنجاء بالماء فقد وردت الأخبار بمجموع ذلك وإذا كان غرض هذا الكتاب التعرض للطهارة الظاهرة دون الباطنة فلنقتصر على هذا وليتحقق يعني ليتحقق قارئ والسامع والناظر في هذا الكلام وليتحقق أن فضلات الباط على فكرة تقرأ أيضا وليتحقق بالمبني المجهول وليتحقق أن فضلات الباطن وأوساخه التي يجب التنظيف منها الباطن احنا كل ده في الظاهر إنما هو بيتكلم عن الباطن دلوقتي القلوب والنفوس وما فيها والعقول وما فيها فضلات الباطن وأوساخه التي يجب التنظيف منها أكثر من أن تحصى وسيأتي تفصيلها في ربع المهلكات اللي هو آخر أربع الكتاب مع تعريف الطرق في إزالتها وتطهير القلب منها إن شاء الله تعالى يعني لما يذكرها مش هيذكر أمراض الباطن بس هيذكر نعالجها إزاي أيضا هيذكر كيف نعالج أمراض الباطن بهذا يكون قد انتهى كتاب أسرار الطهارة وبعده كتاب أسرار الصلاة ومهمتها بعد كتاب أسرار الطهارة كتاب أسرار الصلاة ومهمتها وهو الكتاب الرابع من ربع العبادات من كتاب إحياء علوم الدين بدأه بمقدمة لطيفة على النسق الذي في مقدمة الكتاب السابق يذكر فيها رب العالمين ويصلي فيها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يتفق مع أن نحن دخلين على الصلاة بقى وأول حاجة من من أشياء العبادات إنما قال كلام لطيف أوي قال إن رب العالمين اختلف عن السلاطين بفتح الباب ورفع الحجاب ربنا ما عندوش حاجب يمنعك من الدخول إليه ولا باب مقفول بمفتاح لا يستطيع الإنسان أن يلج إليه بل كل واحد يريد أن يدخل عند الله سبحانه وتعالى يستطيع كل واحد يريد أن يرد على الله سبحانه وتعالى ليس هناك حاجب ولا عسكري ولا ظابط ولا حرس جمهوري ولا حرس ملكي يمنعه من الدخول فارق باين السلاطين بفتح الباب ورفع الحجاب فرخص للعباد في المناجاة بالصلوات فكيف فكيف ما تقلبت بهم الحالات في الجماعات والخلوات فهم مع الله سبحانه وتعالى يعني يعني ربنا مش عامل حجب بل بالعكس عنده باب مفتوح تقدر تخش في اي وقت عايز تكلم ربنا صل عايز تسمع ربنا يقرا القران من اراد ان يكلم الله فليقم مصليا ومن اراد ان يتحدث الله اليه فيسمع كلامه فليقرا القران فالحالتين ان تسمع من الملك الديان أو تسمعه قائمتان طول الليل وطول النهار لكل إنسان برا كان أو فاجرا صالحا أو فاسدا فاسد طول حياته ثم قرر أن يكون برا في لحظة بارا في لحظة من اللحظات باب مفتوح قرر أن يعود في لحظة من اللحظات القرآن موجود طيب فباين السلاطين يعني خالفهم بفتح الباب ورفع الحجاب فرخص للعباد في المناجاة بالصلوات كيفما تقلبت بهم الحالات في الجماعات والخلوات تقدر تصلي في جماعة في المسجد في أي وقت من الأوقات الخمس وتقدر تصلي لوحدك في خلوتك في بيتك في اوضه نومك في مكتبك تروح الجامع وقت ما فيش حد في الجامع وتصلي لوحدك كل هذا مباح ومفتوح قال ولم يقتصر على الرخصة رب العالمين ما جعلش الأشياء دي مجرد رخصة مسموح لك إذا حبيت تيجي قال لنا سهلا بل تلطف بالترغيب والدعوة مش قال أنا بابي مفتوح زي ما بيقولوا بعض الناس بابنا مفتوح يوم كذا للناس يجوا ومحدش يدخل إلا اللي متفق على دخوله لا لا قال الباب مفتوح ودعانا إلى الدخول فيه ورغبنا في ذلك وحثنا عليه وغيره من ضعفاء الملوك غير رب العالمين من ضعفاء الملوك لا يسمح بالخلوة إلا بعد تقديم الهدية والرشوة دول ما تدخلهمش إلا ما تبعت هدايا وتبعت رشاوة فسبحانه ما أعظم شانه وأقوى سلطانه وأتم لطفه وأعم إحسانه والصلاة والسلام على نبيه محمد المصطفى ووليه المجتبى وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجا وسلم تسليما وبعدين بدأ أما بعد فإن الصلاة عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات وغرة الطاعات ده حاصل وصف الصلاة عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات وغرة الطاعات 
قالوا قد استقصينا في فن الفقه في بسيط المذهب ووسيطه ووجيزه لكتب في الفقه الشافعي ذكرتها لحضراتكم قبل كده استقصينا في فن الفقه في بسيط المذهب ووسيطه ووجيزه اصولها وفروعها ونحن الان في هذا الكتاب مقتصرون على ما لا بد للمريد منه في اعمالها الظاهره واسرارها الباطنه عايز اقول ان كلمه مريد هنا مش المريد بتاع التصوف مش المريد الصوفي ده ده المريد يعني الذي يريد المعرفه المريد يعني الباحث عن العلم المريد يعني الطالب للفائده هذا الذي يعنيه في هذا الكتاب بكلمه المريد لما نتكلم على ابواب التصوف هيبقى في كلام عن المريد الصوفي لكن هنا هذا المريد ليس مريدا صوفيا انا بقول ده عشان اخواننا اللي انتقدوا علينا ان احنا بنتكلم في كتاب تصوف واحنا ساعتها ردينا عليهم بانه هذا كتاب في مقاصد الشريعه وليس كتابا في التصوف الكلام اللي بيقول عن الصلاه ده كلام في مقاصد الصلاه ولما يقول لابد للمريد من معرفته يعني لابد من طالب العلم الحقيقي ان يعرفها ما لابد للمريد منه من اعمالها الظاهره واسرارها الباطنه وكاشفون من دقائق معانيها الخفيه في معاني الخشوع والاخلاص والنيه ما لم تجري العاده بذكره في كتب الفقه. يعني انت هنا مش تقرا كتاب فقه، انت بتقرا كتاب في مقاصد الشريعه، والمقاصد لا توجد في كتب الفقه الا نادرا او قليلا. انما هو هنا الكتاب ده للمقاصد بس. ومرتبون الكتاب على سبعه ابواب، الباب الاول منها في فضائل الصلوات والسجود والجماعه والاذان وغيرها. ذكر حديث صحيح في البخاري هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. لا يوجد شيء يسمع. خذوا بال حضراتكم هنا انه جن ولا انس ولا شيء ولا شيء يدخل فيها الجمادات والنباتات والطيور والحيوانات، شيء اي شيء يسمع صوت المؤذن يشهد له يوم القيامه انه كان يدعو الناس الى الخير ويدعو الناس الى الى المعروف ويدعو الناس الى البر في دعائه بالاذان. ثم ذكر ما يقال في تفسير قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وذكر أنها نزلت في بعض الروايات نزلت في المؤذنين وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن هو قال وذلك مستحب مع أن النبي بيقول إذا سمعتم فقولوا يعني فعل أمر لكن قال هذا الامر للاستحباب، هذا الامر ليس للوجوب. زي اذا تداينتم بدين الى اجر مسمى فاكتبوه. هذا امر فاكتبوه، ولكن العلماء قالوا هذا امر ارشاد، امر للاستحباب مش امر للوجوب، هنا كمان الامر النبوي ده امر للاستحباب. قال وذلك مستحب الا في الحي علتين. حي على الصلاه وحي على الفلاح. حي على الصلاه وحي على الفلاح بتقول فيه اخرهما او بعد المؤذن ما يقولهم لا حول ولا قوه الا بالله. وفي قوله قد قامت الصلاة تقول أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض دي زيادات من العلماء لكن هي أقامها الله وأدامها وفي التثويب التثويب لم يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة دول التثويب لأن التثويب والدعوة إلى أمر واحد مرتين متتاليتين قوم قوم ده تثويب نام نام ده تثويب أقعد أقعد ده تثويب كل كل ده تثويب قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هذا تثويب فيقول في التثويب صدقت وبررت ونصحت وعند فراغ المؤذن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته الحديث ده حديث رواه البخاري والنسائي وغيرهما لكن هو جايب جملتين ليست لا في البخاري ولا في النسائي يعني ليست في النص الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الجملة الأولى آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وده الدعاء اللي بيقوله الشيخ شعراوي في الـ في الـ بعد الاذان في الراديو او في التلفزيون احيانا بيقول فيه الجمله دي الدرجه الرفيعه دي جمله غير وارده في الحديث النبوي دي مضافه وانك لا تخلف الميعاد ايضا غير وارده في الحديث النبوي دي مضافه وانا من زمان من طفولتي حفظت من الشيوخ انهما اضافتان ليس لهما اصل فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرنا هذا اللقاء رجعت البخاري ورجعت النسائي ورجعت ابو داود فلم اجد لهاتين الجملتين اصلا الموجود اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. اما قولك والدرجه الرفيعه فهذا لم يرد لكن لابد ان لمحمد صلى الله عليه وسلم درجه لا يبلغها احد من البشر واما قولك انك لا تخلف الميعاد فهذا من المسلم لا يخلف الله الميعاد بنص القران الكريم. 
وذكر عن سعيد بن المسيب وهذا طبعا من من التابعين زي ما انتم عارفين اسمه سيد التابعين او يلقب بذلك من صلى صلاه بارض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك عشان تبقى جماعه العلماء قالوا كلام لطيف قوي قالوا دول الملكين اللي بيكتبوا الحسنات والسيئات العتيد والرقيب بييجوا يصلوا معاه عشان يشوفوا صلاته عدله ولا لا وناس ثانيين قالوا ده ما بيبقاش جماعه لان دول ما بيسيبوش ابدا لازم يقولوا اثنين ثانيين ربنا ينزلهم له عشان تبقى صلاه جماعه دول بيصلوا معاه للرقابه مش للعباده فربنا بيبعت له ملكين ثانيين عشان العباده انا بقول لكم المعاني دي رغم انها فيها طبعا نكته وفيها طرافه وتثير فينا تبسم لكن هذه المعاني من شده تامل العلماء في الكلام النبوي او الكلام المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم او المنسوب الى كبار الصحابه والتابعين على اعتبار انه لا يقال بالراي هنشوف ان النص ده من من كلام سعيد بن المسيب لكن له حكم مرفوع لانه لا يقال بالراي عرف سعيد انه بيقولوا ملكين طيب قال من صلى بارض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فان اذن واقام طبعا في ناس بتيجي تقف في الصلاه تقول الله اكبر لا تؤذن ولا تقيم السنه للمنفرد في مكان يؤذن فيه للصلاه زي بلادنا دي ساعه ما يدخل الصلاه يزن يقيم يقول الله اكبر الله اكبر اقامه الصلاه اما اللي يقول الله اكبر ده بس صلاته صحيحه لكن مخالف للسنه فالف ان اذن واقام ده ما هو في فلا في الصحراء ما فيهاش اذان ثاني فمحتاج يؤذن وبعدين يقيم فان اذن واقام صلى وراءه امثال الجبال من الملائكه أعداد لا تحصى من الملائكة كميات هائلة من الملائكة آلاف أو ملايين أو ما لا نحصي من خلق الله هذا الحديث وهذا الكلام موقوف على سعيد بن المسيب لكن له حكم المرفوع لأن مثله لا يقال بالرأي فلابد أنه سمعه من حد من الصحابة نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن سقط من السند من سمعه منه والسند إلى سعيد بن المسيب صحيح وهذا يقتضي أن الجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة اليسيرة، لما نصلي اثنين في البيت أو ثلاثة أو خمسة دي جماعة صغيرة يسيرة، لكن لما نصلي في الجامعة 20 دي جماعة كبيرة، لما نصلي 1000 هذه جماعة أكبر. فكلما زاد عدد الناس في الجماعة كلما كان فضلها وثوابها أكبر. قال بعد ذلك أو عنون بعد ذلك بعنوان فضيلة المكتوبة، المكتوبة يعني هي الفريضة. واستعمل فيه قول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضا كتابا يعني فرضا موقوتا يعني له أوقات محددة فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي فريضة موقوتا يعني له أوقات محددة وقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه ولم ياتي بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنه. هذا الجزء الاخير في الحديث ده للترغيب ده للتسهيل ده لتحبيب المقصرين في ان يكفوا عن تقصيرهم لانه في ناس تقول لك انا عملت البلاوي دي كلها امتى هتوب أو هو ربنا هيسمع عليا ايه ولا ايه ولا ايه ده مغفل ما يعرفش انه عفو الله وسماحه مش محتاج لحاجه يكفي ان يقول تبت يا ربنا توبه صادقه فربنا يغفر له كل حاجه فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يفتح للناس ابواب الرحمه قال ومن لا لم ياتي بهن ومن لا ياتي بهن من لم ياتي ومن لم ياتي بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنه رغم انه تارك الصلاه الخمسه قال انه مشيئه الله انت لا تعرفها ولا تستطيع ان تحكم عليه. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر كثير الماء مش ميته فيها سد النهضه، ميته ماليش دعوه بسد النهضه، مليان ميه. مثل نهر عذب غمر بباب احدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، يغطس فيه كل يوم خمس مرات، ينزل في الميه دي كل يوم خمس مرات. فما ترون ذلك يبقي من درنه يبقى من عرق وقذرته وترابه ايه خمس مرات كل يوم بيغطس في الميه الجاريه الغمره العذبه الجميله دي قالوا لا شيء يا رسول الله ما فيش درن يبقى قال صلى الله عليه وسلم فان الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن صلوات الخمس تعمل كده كل ما تصلي صلاه اذابت ما قبلها كل ما تصلي صلاه اذابت ما قبلها ولذلك كان كثير من الطيبين يستحبون تاخير العشاء الى ما قبل النوم العشاء وقتها ممتد الى الفجر فاخر العشاء اخر حاجه يقول عشان تبقى ايه ختمت الذنوب كلها. 
وقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما تتنبت الكبائر يعني ما دامت الكبائر لم تقع طيب الكبائر ما تكفرش لا تكفر بحاجة تانية غير الصلوات الخمس تكفر بالعمرة تكفر بالحج تكفر بالصدقة السر تكفر بالتوبة الصالحة دا يكفر الكبائر لكن الصلوات الخمس تكفر ما بينها ما اجتنبت الكبائر وقال صلى الله عليه وسلم وهذا من رواية مالك في الموطأ وكل ما في الموطأ كما قرر العلماء صحيح بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح العتمة هي صلاة العشاء والصبح شهود العتمة والصبح لا يستطيع لا يستطيعونهما المنافق ما يقدرش يطلع يصلي العشاء يفضل ده الدنيا ليل ده الدنيا برد يمكن لا حرامي يمكن الكلب يطلع عليا يمكن السلعوة تيجي تاكلني يفضل يعمل نفسه اسباب مكذوبه عشان يمتنع عن صلاه العشاء والثاني في الفجر ده الدنيا برد الدنيا ضلمه ده دليل ده دلوقتي الشرطه تهبط على الناس يمكن اقابل كمين وانا ماشي يوقفوني معي رخصه عشان يضيع الفجر المنافق لا يستطيع ان يصلي العشاء في جماعه ولا الصبح في جماعه المنافق ما يعرفش يصلي العشاء والصبح ابدا فاذا رايت الرجل يشهد العشاء في جماعه والصبح في جماعه فاشهد له بعدم النفاق لان دول لا يجتمعان في قلب المسلم انه يصلي دول في المسجد مع جماعه المسلمين وانه يكون منافق طيب هل اللي بيصليهم في البيت او في جماعه البيت منافق لا بيصليهم في البيت وفي جماعه البيت بيصليهم مقبولين منهم ما دام لا يانف من صلاتهما في المسجد ولا يتحجج ويتعلل بترك المسجد بمثل هذه العلل الواهية التي هي في الواقع انعكاس لحاله الداخلي في عدم رغبته في صلاتهما في المسجد وقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله سائر يعني باقي لست تستعمل كلمة سائر بمعنى كله هذا غلط كلمة سائر بمعنى باقي يعني لازم يكون في شيء مذكور ومذكورات أخرى غيره فالصلاة في مقابل سائر عمله وقال صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة وفي رواية صحيحة عند الترمذي مفاتيح الجنة الصلاة مش مفتاح واحد مفاتيح لأنها صلوات كثيرة خمسة في اليوم وخمسين في العشرة أيام وخمسمية إلى ما شاء الله من أعداد وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة أنه قال من توضأ ده من كلام أبو هريرة من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة هو في صلاة وهو ماشي هو في صلاة وهو خارج من بيته هو في صلاة وهو في الشارع حتى لو قبله حد وقف يتكلمه هو في صلاة وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى له ويمحى عنه بالآخر سيئة خطوة تحط حسنة وخطوة تشيل سيئة وتمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى ما يطلعش يجري ولا يمد فإن أعظمكم أجرا أبعد أبعدكم دارا فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لما يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطى في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار ما تجروش فما أدركتم منها يعني من الصلاة فصلوا مع الإمام وما فاتكم منها فقدوا بعد ما الإمام يسلم قوموا واخدوا اللي فاتكم من الصلاة، لكن ما تجريش للصلاة، كل اللي بنشوفه عند الجوامع ده من الناس اللي بتجري والشباب اللي بيطلع يجري وينط مش عارف إيه ويحاول يخبط العربية أو يتفادى العربية عشان ما تخبطوش، كل ده مخل بالسنة الواجبة في إدراك الصلاة، السنة الواجبة في إدراك الصلاة أن يمشى إليها بسكينة ووقار، ليه يا جماعة؟ هذه مخ العبادات وعماد الدين وعصمة المتقين، أروح لمخ العبادات وعماد الدين وعصمة المتقين وأنا مهرول وانا مخبول وانا مش عارف اعمل ازاي وخايف العربيه دي تخبطني والعجله دي تصدني لا امشي علي السكينه والوقار بمقدار ما ينبغي من السكينه والوقار في في الصلاه. وفيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لابي هريره يا ابا هريره مر اهلك بالصلاه فان الله ياتيك بالرزق من حيث لا تحتسب. اذا امرتهم بالصلاه يعني ايه؟ يعني بتامرهم بترك الاشغال في بعض الاوقات. والاشغال دي هي اللي بتجيب الرزق. فقال له علمهم انهم اذا صلوا في المواقيت اتاهم الله بالرزق من حيث لا يحتسبون. الحديث ده سنده لا يصح. هذا الحديث عن ابي هريره سنده غير صحيح. 
لكن الحكم ثابت في قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فالحديث وإن كان سنده غير صحيح إلا أن معناه صحيح جدا معناه شديد الصحة بعد ما قال له وأمر أهلك بالصلاة لا واصطبر عليها لا نسألك رزقا طب ليه كده عشان الصلاة هتضيع لك بعض أوقات الرزق نحن نرزقك والعاقبة للتقوى العاقبة في النهاية هي للمتقين فالحديث وإن كان غير صحيح السند إلا أنه صحيح المعنى ودي حكاية كثيرة عندنا في الأحاديث لا يصح سنده ولكن يصح معنى بعد ذلك جاء بعنوان فضيلة إتمام الأركان يعني إتمام الأركان الصلوات قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى العبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده إنما إذا وقفت من الركوع توقف عمل كده إذا قمت من السجود تجلس جلسة مطمئنة تسبع فيها الله سبحانه وتعالى وتستغفره فيجب أن يقيم الإنسان صلبه الصلب والظهر بين ركوعه وسجوده يعني من الركوع إلى القيام ومن السجود إلى الجلسة التي بين السجدتين ينبغي أن يكون الإنسان مستقيم الظهر مستقيم الظهر يعني إيه؟ يعني مطمئن وسئل بعض الصحابة عن ذلك فقال برجوع كل عظم إلى موضعه ما هو ظهرنا مليان عضلات وعظام وفقرات وكده يبقى رجع كل واحدة أو كل عظم إلى موضعه وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مروي في الصحيحين للأسف النص اللي جابه الإمام الغزالي في إحيائه نص غير صحيح فأنا تركته وجبت النص الصحيح النص اللي في البخاري ومسلم أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام في الصلاة أن يجعل الله رأسه رأس حمار وفي رواية وجهه أو صورته صورة حمار وقال العلماء أنه ده من اختلاف الرواة من تصرف الرواة في المعنى إنما رأسه وصورته بمعنى واحد لأن الصورة في الرأس فإذا قال يجعل رأسه أو يجعل صورته الاثنين زي بعض ده فين ده ده في السجود نسجد والإمام طول السجود قال خمس تسبيحات بدل ثلاثة نرفع بقى أنا نقعد سجدين لغاية بكرة وأنا رأيت أناسا في المساجد يرفع رأسه كده يبص الإمام قاعد ولا لسه يمكن يكون ما سمعش التكبيرة بتاعت الإمام فلما يليه لسه يرجع تاني هذا من الجنون هذا جنون لا يجوز في الصلوات أن تفعل ذلك إنما في الصلوات ترقب التكبير إذا كبر الإمام لقيام أو ركوع أو سجود ففعل مثله أما إنك أنت تحاول تسباه أو تحاول السبق فيه الوعيد بالمسخ ده المقارنة غير صحيحة لأنه أنت ما تبقاش مأموم المأموم ينبغي أن يقتدي بالإمام ينبغي أن يكون لاحقا للإمام فلا يجوز سبق الإمام ولا تجوز مساواته لأن المساواة كأنك أنت وهو صلوات أنتم مش صلاة واحدة في واحد إمام واحد مأمون وقال صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته هذا الحديث مروي بروايات كثيرة لكن أصحاها ما في الموطأ وهو مرسل عن النعمان بن مرة لكنه صحيح مسند في مواضع أخرى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أسوأ الناس, من أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته والرواية في الحديث طويلة شوية أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ما ترون في السارق في الشارب والسارق قالوا يا رسول الله الله ورسوله أعلم كان دائما لما يسألهم عن حاجة يقولوا الله ورسوله لازم حيقول لهم كلام ما يعرفوش فقال لهم إنهما جريمتان فاحشتان وفيهما العقوبة لكن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته فشوفوا السرق شكله ايه وشوفوا شرب الخمر شكله ايه وشوفوا العقوبة في السرقة وفي شرب الخمر شكله ايه أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته ف... ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم هنا مش انه بيسرق انما مقصوده انه بيضيع حظ نفسه من الثواب لانه بيسرق من الروح العلماء قالوا كلام جميل قوي قالوا انه السرق من الناس بيسرق فلوس او متاع ينتفع به في الدنيا ويتعاقب عليه في الاخر لكن السرق من صلاته بيخدش حاجة ده بياخد ضرر محض ده بيضيع نصيبه من الطاعة في الدنيا وياخد به عذاب في الآخرة فده أغبى من السارق بفلوس الناس إن السارق من فلوس الناس بيتمتع بها في الدنيا وياخد عقابه هناك أما السارق من نفسه فهو يسرق حظه من الثواب وبالتالي فهو أغبى السارق وبعدين قالوا أنه فاعل هذا فاعل سرقة من الصلاة اللي هو ما يتمش الركوع والسجود هذا يأثم عند جمهور العلماء هذا إثم لكن صلاته صحيح أما أحمد بن حنبل جمهور العلماء هنا أعني بهم الشافعية والمالكية والحنفية والشافعية والمالكية أما أحمد بن حنبل وأهل الظهر فقالوا هذه صلاته فاطرة ليه؟ قالوا لأن النهي يقتضي الفساد 
والفساد لا تثبت معه صحة الفعل النهي يقتضي الفساد والفساد لا تثبت معه صحة الفعل بعض الناس قالوا أنه الوعيد في أن يمسخ الله رأسه أو يجعل الله رأسه رأسه حمار أو كذا هذا الوعيد على سبيل المجاز لأنه ناس كثير بيعملوا كده مش الناس حد تتمسخ ناس تنجل عليهم قالوا ده بيان أنه يتعرض لمثل هذا الوعيد ومعنى التعرض لا يستوجب وقوعه أنت معرض أنه يجرى لك كذا بس مش لازم تجرى لك كده فهذا لإشعار المؤمنين بخطورة هذا الفعل وما يلحق صاحبه من دمار قد يصل إلى درجة المسخ وبعد أن فبيئة كلام طويل أنه هل يعذب الله أمة محمد بالمسخ ولا لا كلام عن يعني مش, مش, في مش في الإحياء لكن في أماكن أخرى يعني لا تقفون عنده كثيرا أو لا تقفوا عنده كثيرا إذا وجدتموه قال الإمام بن حجر كلمة جميلة أبو بشتع الحديث ذا في البخاري قالوا هذا دليل على كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته إنه بيدعوهم إلى تجنب ما يوجب العقوبة حتى لو كانت العقوبة في على سبيل المجاز زي ما وردت في هذا الحديث أو على سبيل التخويف إنك تتعرض له لا, لا إنه يقع لك قال هذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته لأنه يبين لهم الأحكام وما يترتب عليها من ثواب فيفعلوه أو من عقاب فيجتنبوا إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عن فضيلة الجماعة وهي تتمة الكلام في كتاب أسرار الصلاة ونستمر حتى ننتهي منه سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته